0: Здравствуйте, дорогие читатели сайта «Самостоятельный путешественник». С вами Алекс Боголюбов, создатель проекта. Сегодня я пригласил в гости известного, опытного самостоятельного путешественника, которого зовут Александр Султангалеев. Он уже был как-то в гостях у меня, рассказывал про железнодорожный стоп. Но сегодня мы поговорим про его путешествие по Ближнему Востоку, которое он реализовал с помощью автостопа. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Как вообще тебя занесло на Ближний Восток?
1: Все началось с того, что в 2010 году весной я решил попробовать поработать за рубежом. Нашел вакансию в Гордании по своей специальности, подписал контракт на полгода и в конце этого контракта я уже заранее планировал вернуться домой автостопом.
0: А вообще автостоп на Ближнем Востоке, он отличается как-то от российского автостопа?
1: Да, он отличается от российского автостопа, но в каждой стране он все-таки разный. Очень сильно влияет размер страны, финансовое состояние страны, гостеприимность людей.
0: Расскажи поподробнее вообще, вот как у тебя проходил автостоп и... Какие-то психологические, может быть, особенности, нюансы местного населения, вообще про достопримечательности, которые ты встретил на своем пути? Как это у тебя все происходило?
1: Я, пожалуй, расскажу по порядку, так как в каждой стране, каждая страна отличается друг от друга, несмотря на то, что страны соседние, большинство из них населяют арабы, ну, это я про Сирию, Ливан и Иорданию. Тем не менее, по менталитету они отличаются достаточно сильно. Сначала я выехал в сентябре, в середине сентября я выехал в Сирию, проехал, для начала доехал до ДРА, пересек границу, в этом не было ничего сложного, и приехал в Дамаск. Автостоп, автостоп вполне легко удавался. К тому времени я уже достаточно бегло общался на арабском, поэтому языковых проблем у меня не было. Хотя арабы довольно э, гостеприимные люди, и, в принципе, при желании вы можете объясниться с ними и без знания языка. В Дамаске э, я заранее подыскал через сайт Couchsurfing место, где я буду, человека, с кем я буду, у кого я остановлюсь. Для начала о Дамаске. Дамаск – это столица Сирии. И как и любая другая столица, там сконцентрирован туризм, сконцентрирован бизнес, все остальное. Поэтому люди там несколько отличаются от людей из провинции. Они более заняты, более меньше обращают внимание на гостей из других стран. Но тем не менее даже там гостеприимство можно встретить. Оттуда я съездил в Пальмиру, то тоже является туристическим местом, поэтому в плане гостеприимства ничего нового там увидеть не удалось. Хотя Места там красивейшие, все вообще колыбель цивилизаций, поэтому там довольно много исторических памятников, начиная с древнейших времен и до наших дней.
0: А как вообще у тебя получалось вписываться вот к местным жителям, вписываться, это я сделаю небольшую ремарку для вас, дорогие слушатели, это значит находить вот бесплатные способы ночевок, с помощью местного населения То есть это как бы не халява, это общение Более такое тесное общение с местным населением И ночевка у местных жителей
1: Где-то две трети всех моих вписок Происходили через Коучсерфинг Это сайт, в котором вы ищете единомышленников Желающих и имеющих возможность Предоставить вам ночлег Или, если даже не у них нет такой возможности Хотя бы показать вам город И как-то посодействовать в вашем нахождении у них в городе или в стране
0: То есть ты э, не спонтанно это все э, делал, а заранее вот, пробивал варианты через вот, сайт каучсерфинг?
1: Я комбинировал, то есть две трети у меня было через каучсерфинг, это когда в интернет-кафе я заранее знал куда я поеду. Я свои шаги предопределял, видел где-то на дня на три вперед То есть все остальное было о, не фиксировано
0: то есть всегда у тебя получалось Следовать точно своему плану Или все-таки ты допускал Некий элемент импровизации в путешествиях
1: Я бы даже сказал наоборот Планов, Планы я строил Исключительно на два дня вперед Все остальное чисто импровизация Я не знал сколько времени я проведу в каждой стране И даже не знал никаких подробностей о каждой стране или регионе, в котором я нахожусь поэтому строил планы по ходу то есть приезжаю в Сирию, узнаю что там да как, куда можно съездить что посмотреть и исходя из этого строю планы, ищу вписки и так далее
0: я так понимаю, ты заранее информационно не готовился к путешествию? То есть ты ехал с широко открытыми глазами и уже на месте определял свои приоритеты по путешествию по конкретной стране?
1: Можно сказать так. Я все-таки базовую информацию я узнавал, скажем, такую как визы, примерный свой маршрут, чтобы не застрять где-нибудь и чтобы не оказаться в таком положении без денег, без ничего и еще до дома далеко. То есть приблизительно я все-таки рассчитал что-то, но о, конкретные места посещения я не учитывал и временные рамки у меня тоже были ничем не ограничены.
0: Как мы все-таки немножко отклонились от темы вот вписок, да? Как вот у тебя можешь описать какую нибудь такую ярко запомнившуюся вписку вот, в серии, например, да, спонтанно? Ты как-то сам просил у местных жителей опустить меня переночевать или, может быть, как вообще это происходило?
1: Сирия в плане вписок вообще очень и в плане гостеприимства в целом очень замечательная страна. Меня приглашали там, то есть, если вы находитесь не в туристическом месте, В туристические места их лучше избегать. Там вписку вы не найдете, там даже наоборот с вас будут попрошайничать, пытаться предоставить вам платные бесполезные услуги. А вот вне туристических мест вы можете, имеете шанс убедиться в сирийском гостеприимстве. Если там видят человека с рюкзаком, обязательно предложат попить чай, спросят, не голоден ли, поймут, что раз человек с рюкзаком, то он нигде не остановился, предложат ночлег. И это бывало со мной неоднократно вот.
0: а, Ночлег ты а Как вообще, о чем с ним общался И какие, наверное, были какие-то Традиционные вопросы про Россию Что-то такое вот, Или а, Все-таки Каждая вписка, сильно отличалась от предыдущей
1: Да, действительно все Вписка в писке рознь К тому же это еще зависело от о, Интересов Вписывающего человека От его знания языков если, скажем, человек знал только свой родной арабский, то мы с ним могли поговорить только о каких-то базовых вещах, так как мой уровень арабского недостаточно высок. Если же человек хорошо знал английский, то мы, в принципе, могли говорить, рамки наши ничем не ограничивались. И о политике, и о состоянии в стране, и о литературе, о культуре, обо всем.
0: Как ты можешь вообще описать, все-таки ты достаточно длительное время пробовал а, в стране, в Сирии вот в частности, а, психологию вот, а, среднестатистического а, жителя этой древней страны. А Какие-то вот, а, нюансы, чем они вот отличаются или чем они похожи вот на а, россиян?
1: Довольно сложно составить портрет среднестатистического жителя Сирии, да и вообще любой из другой страны, как и, скажем, России. Жители там очень разные Но в целом про страну можно сказать, что Страна живет довольно бедно Но она не разлагается за счет того, что Там нет алкоголизма То есть приезжаешь в какую-нибудь деревню, человек живет бедно Но у него все чисто, убрано, цивильно, хорошо, приимно никакого бардака нет, и человек нравственно тоже не опущен никак.
0: То есть там не распространены такие пороки, которые есть вот в России, в тот, в тот же самый алкоголизм, так я понимаю, из твоих слов. Но может быть там что-то вот.. Ну, в чем вот главное различие, например, между вот гражданами России и теми же арабами, населяющие Сирию? Потому что я вот был в Египте, да, там как бы особый, наверное, вид арабов, если можно так сказать. А вот в Сирии, я не знаю, может быть, они какие-то другие?
1: Арабы арабам рознь, это на самом деле, милитет у них разный. Скажем, я тоже был и в Египте, и в Иордании я прожил полгода месяц в Сирии, неделю в Ливане, и везде арабы кардинально отличались друг от друга, несмотря на то, что это одна и та же национальность, менталитет у них разный. Мне кажется, это зависит как от о, региона, в котором страна находится, от размеров самой страны, и больше от даже политического строя, который в этой стране. Скажем, Сирия страна социалистическая, и страна светская Поэтому там а, меньше уклон в религию вот Там как-то в чем-то Они даже похожи на самом деле на нас Вот за счет вот этого соци... Социалистического склада о, ума Как-то медалитета а армия там очень похожа на нашу Даже машины наши в армии в этой И форма похожа
0: ты был как раз в Сирии незадолго перед тем, как началась вот эта затяжная революция в стране. Ты чувствовал какое-то вот в воздухе, витало напряжение вот такое вот среди местного населения? Ты не замечал этого, когда вот путешествовал?
1: Это довольно сложно заметить, поначалу было, но я, я встречал, встречал там людей, которые были обеспокоены положением в стране и которые это все чувствовали и о, чувствовали необходимость что-то менять и знали о том что то есть там как и как и в любой другой стране о, информационный блок стоит то есть обычный статистический сириец не в курсе что творится в стране как в принципе у нас в россии если он этим специально интересуется поэтому о, просто гуляя по Сирии никак, ни, ни о чем нельзя было догадаться. Как и в Египте я тоже был и ни о чем не знал. Но в Сирии я пробыл достаточно, и я имел возможность пообщаться на эту тему. Поэтому я был осведомлен и уже чувствовал, что там вполне возможно назревает то, что сейчас там происходит.
0: Расскажи, какие достопримечательности вообще самые основные ты увидел вот в Сирии? Что вообще интересного в этой стране есть? Что, что там можно посмотреть?
1: В Сирии можно посмотреть абсолютно практически все, что угодно. За счет того, что о, цив, о, современная цивилизация зародилась как раз вот такие частично в Сирии, о, между речью Тигр и Ефрат, если вы помните из уроков истории. Поэтому там можно увидеть как и совершенно древнее поселение также большинство из них представляют интерес только для археологов но есть и довольно хорошо сохранившиеся места и там много городов-призраков, то есть города которые были брошены в средние века, может быть даже раньше со своими заведениями домами какими-нибудь масляными фабриками и другими сооружениями довольно хорошо сохранившимися за счет того, что там большей частью пустыня и меньше воздействуют разрушительные природные явления на архитектурные памятники. Также там есть много наследия оставили крестоносцы, которые понастроили там замков, когда завоевывали эти земли. И замки действительно очень внушительные, даже по современным меркам трудно представить можно было ну, захватить такой замок. И насколько мощная была оборона в таких замках.
0: Из Сирии ты потом о, в Ливан
1: поехал? Да, из Сирии. Так как в Ливан можно проехать исключительно из Сирии, и вернуться из Ливана тоже можно в Сирию, я решил, я так и сделал. Я оставил вещи в Латакии на вписке у человека, который сейчас у меня хороший друг уже, которую я нашел через серфинг Я в это время съездил в Ливан. Ливан довольно маленькая страна, крайне маленькая по сравнению, скажем, с нашим привычным мнением, какой должна быть страна. То есть она, ну, в несколько раз.
0: Ну а чем тебе запомнилась Ливан?
1: Ливан. В Ливане самое интересное то, что, несмотря на свои размеры, там очень большая концентрация совершенно разных людей и религий тоже. Скажем, в том же Ливане существуют на Востоке радикальные исламские организации, и, скажем, много мусульман, как суннитов, шиитов так и некоторых других ответвлений. Много христиан, в том числе и православных, и католиков, меня, например, подвозил и вписал даже один раз православный священник сирийский. Там же я встретил человека, хорошо говорящего по-русски, совершенно случайно, который, как выяснилось, работал у нас в разведке в советские годы и русский знал чуть ли не лучше меня о, еще в Ливане столица Ливана Бейрут считается о, Ближним Востоком как как Лас-Вегас то есть концентрат таких развлечений разгульного образа жизни и действительно по арабским меркам это действительно так то есть там нередко можно встретить граффити в том числе такого достаточно вольных таких наклонностей о, скульптуры разные изображающие, например, женщин в обнаженном виде. Потом, как люди там одеваются, одеваются достаточно модно и вольно, позволяют все всякие о, современные там, прически, прикиды. Также субкультур там довольно много по сравнению с о, Ближним Востоком вообще, где большинство людей все-таки идут скромный образ жизни. Внешне.
0: Ну а вообще ты заметил, что вот арабы, которые населяют Ближний Восток, вот в частности там Сирия, Ливан, Турция, они следуют вот нормам шариата строгое, либо они все-таки более такие светские люди, что все-таки нормы шариата они воспринимают как некий такой идеалистический уклад, который где-то там есть, но он где-то далеко, на самом деле оторван от реальной жизни.
1: Больше всего, ближе всего, наверное, к к исламской модели поведения, наверное, и Ордания. То есть они как-то это хорошо комбинируют. Но вот Сирия, Сирия светская страна. То есть там впереди все-таки светские ценности. К тому же там тоже достаточно много конфессий. Там есть и христиане, мусульмане сирийские. На большей части Сирии ведут светский образ жизни. Хотя там есть и радикальные Такие, как бы Не радикальные, а консервативные Города, где до сих пор Много уделяется религии Религиозным традициям Но в целом страна все-таки светская В Ливане Вообще она Ливан страна довольно пестро в этом плане, там есть и как крайне светские ведущие светские крайне светские образ жизни люди так и крайне консервативные в основном они конечно живут в разных частях страны ну и друг другом мало пересекаются и даже о, верующие люди в Ливане все равно это образ жизни у них довольно таки светский
0: вот ты за время нашего интервью не раз упоминал о том, что на Ближнем Востоке есть как традиционные мусульмане, есть и какие-то радикальные группировки этой религии. А ты не боялся вообще, что тебя могут там заложники взять либо в рабство, куда-нибудь там на рудники там отправить, не знаю, или в какой-то дом, в каком-нибудь там зажиточного мусульманина продать? Не было таких страхов?
1: Нет, насчет радикальных группировок они довольно-таки субъективное понятие. Они просто... Ну, вот, скажем, в Сирии я лично не встречал таковых, а вот в Ливане, да, но они тем не менее радикально относятся только к нормам религии. К человеку у них отношение, в принципе, вполне человеческое. Если вы к ним приходите с миром, то и вам от них, соответственно, им от вас ничего плохого тоже не нужно. Такие же люди, как и все остальные, просто с немного другими взглядами, которые могут сильно отличаться от взглядов других людей или от ваших, например. Ну, а вот
0: э, арабские женщины, а что ты можешь о них сказать? Какие они вообще вот, э, внешние, по психологии? Какие-то ты наблюдения сделал на этот счет?
1: Ну, они тоже разные. И, в общем-то, консервативных... Э, Регионах, в консервативных районах Сирии и Ливана с женщинами пообщаться мне не удалось по понятным причинам, потому что в консервативных районах они, соответственно, во-первых, не выходят без мужского сопровождения либо стараются не общаться с незнакомцами. А в, в более светских регионах они, в принципе, как и в любой другой части планеты, вполне обычные люди, с которыми можно также общаться, как и везде. Тоже у кого какие принципы и все остальное. А в целом.
0: Ну, они вот, наверное, в консервативных вот районах более где соблюдаются более строгие вот нормы, мусульманские нормы. Они ходят вот полностью закрытые, вот как я видел в Египте, такие, что только щелочка для глаз, как у низи там оставлена, или они как-то все-таки более раскреп... раскрепощены в этом плане?
1: В этом плане все-таки Египет лидирует по концентрации полностью закрытых женщин, и даже в Сирии, если женщины полностью закрыты, то это, скорее всего, приезжая женщина из соседних более более консервативных в религиозном плане стран которые приезжают там в святые места или еще куда-нибудь, то есть сами сирийцы в основном покрывают волосы, голову шею руки, ноги но они лицо все-таки не закрывают Слушайте,
0: ну вот про Ливан ты рассказал, а из Ливана ты куда дальше поехал?
1: Из Ливана я вернулся в Сирию и уже поездил по северной части Сирии, как раз которая в некотором плане. Ну, вот Алеппо, например, считается более консервативным. Однако за счет большого количества туристов, там все-таки, по крайней мере, центральная часть Алеппа довольно раскрепощенная как мне показалось. Еще на севере Сирии живут курды, которые также населяют часть, южную часть Турции, но в, за счет авторитарного режима в Сирии они там не устраивают никаких конфликтов. Я был в одном курдском городе тоже. Также довольно много времени я провел в атаке. Латакия – город контрастов, там есть как и бедные кварталы, так и богатые, крайне богатые, также там живет политическая, часть политической элиты, и тоже там разница межконфессионная, то есть есть мусульмане-алевиты, и есть традиционные мусульмане-суниды, у которых интересы далеко не всегда совпадают.
0: Ну а что ты еще вот про Турцию можешь рассказать, Большинство наших соотечественников Они в основном Судят по Турции По курортным городам, по пляжам А ты все-таки, я так понимаю Был и в глубине страны И вот как сильно отличается Я думаю, психология курортных районов И психология Турков, которые живут вот В таких нетуристических местах
1: Очень сильно отличается Это было видно даже по Сирии Где в Некурортных местах где туристов и вообще иностранцев не видит для них это о, они проявляют крайнюю гостеприимность тогда как в туристических районах о, туристы для них это просто источник наживы они начинают попрошайничать дети, например, взрослые начинают предлагать ненужные какие-то услуги за деньги пытаться помочь опять же в кавычках, за деньги. И, честно говоря, туристические места мне в плане людей никак не понравились. В плане достопримечательностей, да, но не в плане людей. И в Турции я старался таких мест избегать. В Турции я был на самом юге Турции, который район, являющийся спорной территорией Ирии и Турции, однако там никакого конфликта уже давно нет. Это города Искандеруна и Антакия. Там находится довольно много достопримечательностей тоже. Музей Мозаики очень красивый. Один из самых красивых музеев, который когда-либо видел. Но и дорогой в то же время. Еще в Турции довольно допримеч... интересные дела с достопримечательностями. Из-за того, что их там много, много достопримечательностей остаются неогороженными, необелеченными. То есть любой человек может прийти и посмотреть, если знает о том, что они существуют. Но в то же время какие-то достопримечательности являются очень дорогими, присутствуют в рекламных туристических проспектах. Но, тем не менее, по впечатлениям они зачастую даже отстают от. Тех, которые можно найти бесплатно. Также немало достопримечательностей представляют собой просто точку паломничества, например, какой-нибудь остатки какого-нибудь христианского монастыря или какого-нибудь еще святого места, где фактически, кроме фактически внешне посмотреть не на что. А Много
0: там таких вот э, святынь Разрушенных именно христианских э, В Турции И где основная концентрация их находится В какой области Турции
1: Насколько я знаю Они раскиданы по всей Турции И насчет э, Я просто У меня был более скажем так Обзорный проезд По этим странам Я не интересовался религиозными местами Точнее, интересовался, но далеко не в первую очередь Поэтому Такой информации у меня нет Но религиозных мест там достаточно много Как и старых христианских мест Так и мусульманских вот Тоже имеющих Далеко не последнее значение ну, какие-то
0: места? Можешь какие-то такие крупные привести названия, где они находятся? Вот Люди, которые собираются, например, в паломничество в Турцию. ну И мусульманские, и христианские какие там святыни. Можешь их озвучить?
1: Да, могу. Так, я, наверное, тогда скажу по всем странам. В Сирии, например. В Сирии я, кстати, провел четыре дня в монастыре католическом который, кстати, открыт для людей любых конфессий. Даже туда спокойно могут ехать и мусульмане, и э, совершенно нерелигиозные люди. А где он
0: находится, как он называется?
1: Он находится, скажем, где-то километров 70 севернее Дамаска. Называется Дермармуса Аль-Хабаши. Восстановлен совершенно недавно католическими священниками и является одним из самых о, гостеприимных мастерей, которые когда-либо видел. Я там остался м, даже на более долгое время, и многие люди так и делают. Я сам планировал там пробыть одну ночь, но о, гостеприимство у меня, и тот народ, который там вписывается, живет или приезжает, из совершенно из разных точек мира путешественники с большим стажем и просто интересные люди. Это одно это может заставить нам остаться надолго. А также отсутствие всяких внешних цивилизованных помех. Он находится в пустыне, в горах. Все полностью автономно, свое хозяйство.
0: Что, что, что же за такое сказочное гостеприимство в этом монастыре? Ты меня даже заинтриговал, я прям сейчас туда поехал. Опиши более подробно, в чем это выражалось гостеприимство?
1: В том, что можно прийти и м, тебя напоят чаем, накормят, если там время употребления пищи. Если ты остаешься на ночь, тебе все дадут и проводят в помещения тоже старинные для как раз вот такие для ночевки если ты там остаешься на полный день то можешь поучаствовать в хозяйстве в работах то есть там в каких-то помочь ремонтной работы так как до сих пор он восстанавливается строится больше помещений больше каких-то хозяйственных о, помещений либо помочь по, скажем, по хозяйству, по кухне По, например, сбору оливок, скажем То есть как-то участвовать в жизни, в хозяйственной жизни монастыря а При этом никто не настаивает и никак не навязывает религиозные ценности То есть можно даже не ходить на молитвы и не участвовать в этом можно ходить, но исключительно в, в метативных целях, чтобы ну, получить какое-то духовное расслабление. То есть там действительно никто не старается тебя напрячь, а наоборот. Там вот. И о, большой плюс это отсутствие какой-то цивилизации. Там нет никаких рядом, никаких больших городов. Это просто пустынная дорога. Сам монастырь находится в горах то есть даже не видно никаких проезжающих машин, ничего.
0: А какие еще ты хотел рассказать? Вот, в ближневосточном регионе есть вот, святые свят... святыни, святые места вот, религиозные?
1: Еще есть христианские города в... в Сирии, Маалюля, Саидная, полностью христианские, они очень хорошо ограничены с мусульманскими городами и деревнями, причем Разница там большая концентрация, то есть там сплошные церкви, кресты э, видны, тогда как совершенно по соседству может быть исключительно мусульманская деревня или город. В этих Соедная, например, есть православные монастыри, хотя мне туда вписаться не удалось. Причем один из монастырей останавливался в нашей в нашем РПЦ Российской Православной Церкви. И об этом. Даже гласит как бы стенд, который перед ним поставлен. Но гостеприимностью они, по крайней мере, для меня не отличились. О мусульманских там тоже много довольно-таки святых мест, скажем, в мечети в Дамаске. Мечеть в Дамаске является одной из таких в плане религии значимых мест. В Баальбеке тоже есть центральная мечеть, довольно красивая, и которая тоже имеет, как я понял, большую значимость. В Турции я был, в например, в Конье, где построена мечеть в честь Аруми, Ар который также известен как Мевляна, очень выдающийся суфийский и мусульманский деятель, философ. Христианские места есть в Каппадокии, Каподоки вообще сама по себе даже интересно даже не столько с религиозной точки зрения, сколько с архитектурной и культурной. Это целый подземный город со своими храмами. Храмы выдублены прямо в камнях. Вся Каппадокия представляет из себя причудливые горы из вулканической породы, которые с течением времени выветрились и образовали собой странные. Такие образования, некоторые похожи на грибы, некоторые на какие-то марсианские странные образования. И в них люди искали себе убежище, то есть рыли, прям врезались в эти скалы, создавали там поселения. Это также с помощью такой образ жизни позволяло им справляться с завоевателями, таких было много в этом регионе. И крестоносцы, и мусульмане, и всем хотелось там кусочек отвоевать. Поэтому в Каппадокии христиане долгое время жили автономно. Некоторые церкви там видно, как даже расписаны изнутри. Тоже много есть хозяйственных каких-то помещений. Есть даже отели, которые также вырезаны в этих скалах и при наличии денег и желания, возможно, там пожить. Там довольно-таки обстановка совершенно необычная, можно гулять там круглыми сутками и наслаждаться необычными ландшафтами. В Антаке есть христианский какой-то монастырь, но я сейчас точно не помню, но, как мне сообщили, туда довольно много паломничных людей. В Стамбуле есть мечеть и бывший, бывший собор Айсофи.
0: Он ну, сейчас как музей работает, да?
1: Насколько я знаю, да, как музей, но я в нем не был, потому что было довольно-таки поздно, ну и там все довольно-таки дорого стоит, и рассчитано на туристов, поэтому я не сдавался такой целью, но снаружи это выглядит очень красиво.
0: Ну давай подытожим а, вообще твое путешествие по Ближнему Востоку посоветуешь ли ты моим слушателям туда ехать, вообще вот в данный момент ну, в ту же Сирию, и, ну, если не Сирию, то Ливан, в Турцию, и вообще вот скажи вот напоследок про свое путешествие, что что тебе больше всего вообще запомнилось, какие-то пожелания может
1: быть? Я, конечно же, посоветую вам путешествовать, это очень сильно расширяет кругозор, например, Нередко мне приходится слышать, что от некоторых людей, которые хотят побудешествовать, но хотят что-то необычное и говорят, а, Турция, не, это же не хочу на пляжах. Но Турция довольно большая страна, и вне этих пляжей избежать очень легко. Там довольно много очень самобытных мест, много разных регионов, кардинально отличающихся друг от друга. Там есть горы, есть много природных совмещательностей и Турция довольно интересная страна я бы готов был там путешествовать еще дольше но холода и ограниченный бюджет меня там начали поджимать и поэтому я ограничивался месяцем путешествия по Турции, но там это очень мало Турция очень интересная страна ни в коем случае не надо портить себе впечатление поездками на всякие пляжи а если ездить туда, то долго там не задерживаться. То же самое можно сказать и про другие страны. Насчет Сирии, насчет обстановки в Сирии то, что сейчас говорят в новостях довольно противоречиво, то есть в международных новостях скажем, англоязычных говорят одно, в наших немного другое, но обстановка там нестабильная, но тем не менее приехать туда можно я продолжаю общаться со своими сирийскими друзьями. И, в принципе, если вы не собираетесь там участвовать, в принимать какую-либо сторону этого внутреннего конфликта, просто посещать достопримечательности и места, где, где в это время нет, не происходит столкновений, то вполне можно туда ездить. И это очень стоит того.
0: В итоге еще раз напомню моим слушателям, сколько дней у тебя ушло на путешествие по ближневосточному региону и сколько всего денег было потрачено на твою поездку?
1: Всего у меня ушло 70 дней от выезда из Иордании до приезда в Россию. А по деньгам у меня ушло около 20 с небольшим тысяч рублей в рублях. Естественно, в каждой стране я разменил деньги. Я, у меня были с собой доллары, и в этом нет никакой сложности. Насчет траты денег, вы сами определяете, сколько вы будете тратить. Сирия очень дешевая страна, там можно чувствовать себя, даже со скромным бюджетом, чувствовать себя довольно обеспеченным. Можно, я даже несколько раз жил там в хостелах, сильно на бюджет это не влияет. На улице питаться тоже там недорого. Турция в этом плане подороже, особенно в городах. Еще в этих, на Ближнем Востоке очень легко себе и дешево можно привести какую-либо вещь. И Истопталась у меня обувь, я купил другую. Понадобилась осенняя обувь уже в Турции. Купил новую. И сильно на бюджет этот никак не влияет.
0: А, но еще кратенько скажи а, про визы. Какова обстановка с визами в ближневосточном регионе?
1: С визами все для россиян очень удобно. То есть все визы я получал на границе. Без каких-либо проблем Я бы могу даже сказать, что самая сложная граница для пресечения была между Грузией и Россией Они интересовались, что я так долго делал за границей А все остальные даже рюкзак не проверяли Все было очень легко и непринужденно
0: То есть визы можно прямо заранее не заказывать в России, а можно прямо на границе получить?
1: Да, да, так и есть
0: И дорого это стоит?
1: В каждой стране по-разному, еще зависит, их дают на разный срок пребывания. В Сирии это на две недели, в Ливане на месяц, в Турции было на месяц, но они вообще планируют вести уже давно безвизовый режим для российских граждан. Так что, может быть, сейчас можно приезжать туда, как, как и в СНГ, например.
0: Спасибо, Александр, что любезно согласился ответить на мои вопросы. Очень интересное у тебя путешествие было. Может быть, я тоже пройдусь по твоим стопам и повторю его. А на этой мажорной ноте мы с вами прощаемся, дорогие слушатели сайта «Самостоятельный путешественник», который находится по адресу onetraveler.ru. До новых встреч, всего вам доброго.